0: Olá pessoal, esse é um novo podcast da Raflus Press, um novo episódio. Hoje vai ser um episódio mais breve, mais curto, acho que muito a que é na verdade o episódio de lançamento do nossa nova campanha no Catarse. É a última campanha da Raflus nesse ano de 2019 e vai ser para dois livros da série Raflus cartai que é a nossa série de traduções de autores contemporâneos ligados ao Fantástico, não é a estética do Fantástico do neo do, do, né, decadentismo né o decadentismo tradicional e são autores excepcionais né a gente tenta trazer autores assim que são os principais dessa desse universo essa série é uma série voltada a isso né quer dizer, apresentar o leitor brasileiro uma produção contemporânea que se liga não é a, a digamos assim a uma estrutura editorial, uma estrutura de. uma plataforma de divulgação bem mais uh, restrita de certa forma, por opção. Não é? Eu já discuti aqui várias vezes, e apresentei alguns traços né, dessas editoras europeias, às vezes americanas, né? Quer dizer, é uma. Existe uma hoje em dia uma estruturação em torno da produção artesanal, da produção limitada, da produção como eu vou dizer assim, é, é voltada a um nicho da produção que rejeita, digamos assim, essa estrutura mega, megalomaníaca de grandes cadeias em, em, via internet, como é o caso da Amazon, né? Existem, todo mundo sabe, existem editoras no Brasil e no exterior que dependem umbilicalmente da Amazon. E essa dependência, né, quer dizer, você só consegue vender pela Amazon praticamente e essa dependência mata feiras culturais... Feiras de venda de livros, livrarias menores, não é? tudo em prol de um bilionário que vai ficando mais rico, né? Conforme ele vende não só livros, que daí ele embute né? tudo lá que ele possa vender, qualquer bugiganga. E é esse tipo de comércio que existe hoje, né? Um comércio, digamos assim, predatório, que destrói outras iniciativas menores. Então, editoras que vão por outro caminho, é digamos assim, são como a Rafa Press, são irmãs da Rafa press e essas editoras existem hoje no mundo todo, não é? Recentemente surgiu uma nova revista na Espanha, a Raza que é justamente uma revista nesses moldes, artesanal, não é? Algumas editoras dessas até vendem pela Amazon também, porque é muito difícil você sobreviver sem esses conglomerados, que já são quase distópicos, né? já dominam boa parte do comércio e tudo mais, mas mesmo essas editoras elas tentam limitar esse tipo de venda, tentam vender pelo site, né? tentam outras formas para poder realmente escapar desse excessivo, uh, digamos, assim, monopólio né? de grandes cadeias. Né? Uh, uh, esse monopólio das livrarias que no Brasil aí resultou num beco sem saída de distribuição de livros com a falência dessas grandes livrarias que espoliavam também as editoras e, tudo, e os próprios funcionários em alguns casos, né? E, enfim, a própria associação da Rafa Express com a, a Coesão Independente, que é um consórcio de editoras independentes, uma iniciativa brilhante né, e importantíssima, e vem nesse sentido buscar né, parceiros, camaradas, conhecimento, pessoas assim, que, companheiros de viagem. Né, e persistindo nesse caminho, esse caminho que muitos sei lá devem considerar um beco sem saída, um caminho para miséria, um caminho para falência, etc. A Rafos vai lançar então agora mais dois autores pela série Cartai em edições bilíngues, inglês e português. Esses dois autores são Justin Isis, com a Neve, que é uma narrativa. Uh, que se passa no Japão contemporâneo, que é a, a moradia do, do Isis, né? Ele mora lá já há um certo tempo, trabalha com games, mas é um escritor brilhante. Ele é o tipo de escritor, o tipo de escritor que agradaria um mercado maior se ele quisesse, digamos assim, se ele optasse por isso. A escrita dele é fluente, uh, digamos assim, angulosa, né? Ela tem uma, digamos assim, uma estrutura agradável e ao mesmo tempo instigante de se acompanhar, é uma escritura excelente e, e, e a, a, torna a leitura muito fluida. Ele poderia ser tranquilamente um autor de best-seller. Né? E o segundo autor, e o segundo livro, é Dias de Sol, não é escrito por Jonathan Wood. O Jonathan Wood ele é um autor muito especial para a Raffles Press. Ele foi um dos primeiros colaboradores a concordar em trabalhar com a Rafa's Press, né, quer dizer, as primeiras edições da Rafa's Press tiveram textos de minha autoria, né, o Silvio Miguel, e algumas traduções que eu também fiz. E era necessário expandir, quer dizer, não podia fazer uma editora com textos meus só e algumas poucas traduções por conta dos muitos trabalhos que eu tenho, das muitas pesquisas que eu, que eu digamos assim, toco uh, paralelamente, concomitantemente ao próprio trabalho editorial. Eu precisava de outros autores, e o Jonathan Wood foi um dos primeiros a se aproximar da nossa editora com uma camaradagem uma, digamos assim um companheirismo né? uma percepção da necessidade da editora pequena e tudo mais incrível, e ele sempre demonstrou isso sempre demonstrou com manuscritos originais de histórias mais curtas que ele envia para nós enfim, até hoje ele é um dos nossos melhores colaboradores e não por isso eu posso afirmar que o Jonathan Wood, ele é um autor espetacular, não né? Conheci o Jonathan Wood através de um livro dele, publicado. O Justin Isis, eu fui parceiro dele numa coletânea uh, em homenagem a Cioran, chamado Wands of Wands, da X Death Friend, né? da Montabraxas, no caso de Pucarés. E o, o Isis tem um conto genial sobre aristocratas que viram espécimes de um zoológico enfim, o humor do Justin Isis é brilhante e nesse conto, né, antes de falar do Uri, voltando um pouco pro Justin Isis nesse conto A Neve, ele, ele trabalha o cotidiano não é? num, num, o cotidiano do Japão de hoje, né? uh, contemporâneo numa chave realista realista irônica tem um pouco um quê de Ibsen, né? um que desses autores que estavam ali na, trilhando a transição entre o naturalismo e uma outra percepção estética mais, digamos assim, não exatamente crítica, mas mais imaginativa. Não é como o Ibsen, os escandinavos, no teatro especialmente, né? o Ibsen e o Strindberg, que é excepcional, é só lendo né? para ter uma, uma noção clara. Mas o Jonathan Wood eu conheci através de, um, de uma novela, né, de um romance curto dele, chamado The New Fate. The New Fate era da, publicado pela, também pelo Dan Ghetto, né, da Romênia, da Ex-Occident Press. Era uma série... The New Fate era o segundo terceiro volume de uma série chamada The Last Thinkers. Então nessa série ele colaborou com esse volume... E é um romance absolutamente genial, assim, uh, eu li o romance, o na época teve um impacto gigantesco, assim, é um romance que se passa na Segunda Guerra com dois irmãos assim, irmãos gêmeos, né, e você acompanha a perspectiva mais ou menos de ambos, e é um romance que vai alternando uma perspectiva mais simbólica, né, uma reconstrução simbólica do mundo, e iniciática até mesmo, porque... O Jonathan Wood ele tem uma ligação forte com um certo tipo de ocultismo, estética ocultista, né, para ser mais exato. E ao mesmo tempo um aspecto realista, até por conta, da, da digamos assim, do universo construído, da, da guerra da Alemanha nazista, do totalitarismo. E a maneira como ele casa tudo isso, ele cria a tessitura de tudo isso, de tudo isso é brilhante. Então, quando eu, esse romance me causou um impacto, eu falei, eu tenho que ler outras coisas desse autor eu conheci muito pouco, eu fiz uma entrevista com ele, vai estar o link, né, aqui na descrição, e foi publicada acho que até no Brasil essa entrevista, mas demorou até para ter contato com outras obras dele, e eu vou falar um pouco mais dele, né, no, no futuro ainda, durante a campanha, né, que eu vou tentar apresentar melhor esses autores, vou falar um pouco dele no caso da produção dele, na, dessa prosa, né, digamos assim, ou dessa criação dessa poética, para ser mais claro, né? dessa estruturação narrativa e poética que ele cria, ligado ao ocultismo, que tem uma vasta tradição, uma tradição às vezes até meio subterrânea, porque tem alguns autores que estão ligados a isso, mas não são muito reconhecidos por isso, né? por esse universo de construção simbólica, né, que acompanha a construção usual, digamos assim, da, da, da peripécia da narrativa, da, dos acontecimentos, né, da casualidade narrativa, existe uma casualidade simbólica que acompanha essa casualidade e, é, digamos assim, essa percepção, ela não é exatamente fantástica e ela tá dentro de uma perspectiva, que era, foi, digamos assim, o apogeu foi durante o decadentismo, né, e... mas tem aqui outros exemplos anteriores eu vou tentar resgatar um pouco isso falando dessa prosa do Wood no futuro da mesma forma como eu vou falar um pouco dos, desses autores ocidentais no, no Japão que é o caso do Isis né? e são dois livros excepcionais eu gostaria de falar mais até sobre eles mas enfim, eu estou trabalhando ainda na produção existe um aspecto interessante que eu acho que ainda é difícil ficar claro da produção dos livros da Rafos. A Rafos Press, assim, é. Por assim dizer, um material, material extra dos livros, ah, seria a introdução, a conclusão, material textual que acompanha o, digamos, o núcleo, né? que seria a narrativa, ou a coleção de poemas, ou um poema único, né? esse material ele é pensado num sentido de digamos assim uh, diálogo não é a Raphos ela não nós na Rafos a gente nunca monta um material ou pensa no material explicativo é, essencialmente ou necessariamente explicativo não é e no Rafos Cartai a gente tenta levar isso ainda mais longe uh, as epígrafes, no caso, e tudo mais, eles têm essa mesma estrutura também. Então, por exemplo, no Baluarte Tomado, que foi o primeiro livro da rafa Cartaz, inaugurando a série do Damian Murphy, também uma campanha razoavelmente bem sucedida no Catarse, é, apresentamos um texto do Tolstói sobre cercos, né, né, no caso, sobre Sebastopol, né na Crimeia, durante a Guerra da Crimeia, no século XIX, e um texto de minha autoria né, na conclusão sobre na verdade esse texto tem um, digamos assim ele tem uma origem histórica ele tem uma base histórica concreta que é uma digamos assim uma, uma casa amada, uma fortaleza né virou uma fortaleza era uma casa na Rússia na União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial que era a casa de Pavlov na cidade de Stalingrado onde se deu a mais conhecida batalha ali no leste europeu, né? Entre as tropas nazistas e o exército vermelho. E essa casa Pavlov, ela resistiu. Ela tinha exatamente a estrutura que eu descrevo. E ela... Era um lugar, digamos assim... Que a piada dizer que os alemães tinham perdido mais soldados tentando e não conseguindo tomar essa casa do que na tomada da França. Quando eles tomam o país inteiro. Mas enfim... São duas narrativas que não tem necessariamente a ver, nem tematicamente, com o conto original, né, o conto do Damian Murphy. Mas eles bus elas duas buscam refletir esses aspectos que o Murphy também aborda. Da atrocidade, da guerra, da ideia, do cerco, da ideia, da tomada de uma cidade, ou de um, enfim, de um baluarte, né, de, um, de um local de resistência. Então a Rafa ela busca essa, essa digamos assim... Esse diálogo. E essas duas narrativas, assim, no, no nosso projeto anterior, também houve um, diá um diálogo, inclusive, gráfico. Não é? E, e enfim... Um, estrutural, né? Na, dos poemas, tanto dos poemas do Marco Valentine no cara de visite, que já está indo para gráfico Quanto na narrativa alegórica, que transformamos em um bestiário, um novo bestiário que é o, o, Adadiva, né? o dádiva né, ou do, Dádiva, né, do Dan Watt, que também é apresentado por um poema do Henrique Banks, né, do um poeta argentino, infelizmente muito pouco conhecido. Fiz uma nova tradução, né, para o português, não sei se existe uma tradução português, e uma tradução para o inglês, revisada. E esse material já também já está indo para a gráfica, né, ele já vai estar tá em breve nas mãos dos colaboradores, né então é isso né esse programa é mais uma apresentação também dos caminhos da Raffles Press e desses dois projetos como eu conheci esses dois autores e do que são esses livros né acho que eu não comentei muito sobre o Dias de Sol que é o um livro do Jonathan Wood o Dias de Sol é uma coletânea de poemas um pouco dentro como o Carta de Visit né a Raffles Carta ela também abre bastante para outras produções eu quero ver se eu trago ensaios em breve né também. Saiu do, do Andrew Condos que é um grande ensaísta. E esse material, na verdade, ele... Vamos dizer assim, ele... No caso do Dias de Sol, são poemas que têm uma estrutura acróstica, quase. Assim, mas é uma estrutura versificada, embora não necessariamente sejam poemas com estrofes reconhecíveis. E são poemas sobre essa a visão não é do sol como uma entidade que você pode cultuar isso são poemas brilhantes não é tem um, uma tradução na página né do, do projeto uma das primeiras traduções que eu fiz estou trabalhando na tradução faz um tempinho e é um poema muito difícil de traduzir você manter a estrutura para não se perder né a estrutura visual do, dos versos né a, a, o o que é interessante no dia de sol é que a estrutura dos versos ela é mais visual do que sonora. Né? É algo bem diferente dos poemas em prosa, que tem uma, uma, digamos assim, uma construção imagética, né, do Marco Lanta. No caso, The Visit, nosso projeto anterior, tem uma construção imagética muito poderosa. Aqui, essa construção existe, mas ela ainda tem essa, essa ressonância visual, e cada poema tem a sua própria ressonância visual. Lembra um pouco também o poeta-expressionista Auguste Stramm E os caligramas né do, do Apollinaire, né, do grande poeta francês, que trabalhava também essa questão da estrutura visual. Então é um, um livro fundamental. né O Jonathan Wood, como eu disse, ele é um... Eu já mencionei isso em, até em outros programas, mas está na página né do projeto no Catarse. O Jonathan Wood é um autor que, enfim, ele, infelizmente provavelmente só vai ser descoberto após a morte, ele vai ter a estatura de um um Black, Blackwood, provavelmente de um Arthur Mahen, né de um Steinbock, Conde Steinbock, que é um, um autor pouco conhecido em inglês, mas de uma imensa importância, de um né, de um e fora, digamos, da Inglaterra, né, de um Gustavo Meirinck, de um Kubin, né? são grandes autores do, que trabalharam esse universo ao mesmo tempo cultista, fantástico, mas relacionado a uma visão, digamos assim, mais complexa, né, quase religiosa ou sagrada, e que muda um pouco o jogo do Fantástico, é um jogo mais textual, quando você, digamos assim, interfere com uma visão mística esse jogo ele se transforma num jogo mais complexo, ou pelo menos num jogo mais, digamos assim, relacionado a, a, as vivências, à né? existência dos personagens num outro plano, né? quer dizer, o Fantástico ele não é só ali, um jogo de verossimilhança, né? isso existe, isso não existe, isso é sobrenatural, isso é um, um erro da natureza, um, algo montado por alguém, não, no Wood existe também a perspectiva de que isso tem uma estrutura simbólica subjacente que está ligada às potências humanas, às possibilidades humanas. Não é só, digamos assim, um jogo entre é, natural e não natural. Não é? Então é isso, vou ficando por aqui. Ficou longo o vídeo, mas é mais uma apresentação. Eu pretendo, então, nos próximos episódios do do nosso podcast, falar um pouco mais da do fantástico japonês não é evidentemente necessidade eu não falo japonês mas eu leio bastante, eu queria comentar um pouco as minhas impressões nesse sentido vou falar da, pro, da poética so, do, do ocultista né com esse viés místico que é forte em Jonathan Wood e, enfim, espero que vocês possam colaborar tem várias recompensas diferentes do projeto e é isso então vou ficando por aqui, até semana que vem, um abraço.